0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien Simplement que ça manquait de sincérité Et qu'il fallait faire la même chose en mieux
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie En
0: tout cas vous ne vous risquez rien Vous vous êtes fait
1: vacciner 19h, 20h
0: Heureusement que j'ai des nerfs sinon vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, Alors vous direz oh que les moches
1: <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, au quatre coin de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle.
2: Eh bien oui, nous allons montrer qui c'est Raoul, avec Bertrand Burgala, Marc Lambron, Carole Beffa, évidemment Josiane Saligno pour la littérature à la fin de cette émission. Bon, à part les duos, les duos de la musique classique, des variétés, du rock and roll, peut-être même du rap nous allons passer de Paty Labelle à Mata Argerich, Lily et Nadia Boulanger. Bref, il est temps de commencer car je vous sens impatient sur votre canapé. Voici un duo inattendu, Joe Cocker. Vous savez que dans son enfance, euh, il n'a pas fait grand-chose du côté de Schofield à l'école. Puis il est devenu plombier la nuit, il chantait euh, des standards de Richard et quand il est disparu, les Beatles dans leur ensemble ont dit qu'ils déploraient la disparition de cette voix qui était probablement la plus émouvante de la musique anglaise. Le voici en duo avec Patty Labelle qui est la première à avoir chanté au Metropolitan Opera de New York et pourtant c'était une drérenne du R&B. You are so beautiful, c'est une chanson qui a été écrite par Billy Preston qui est au piano, ça a été enregistré au mythique Apollo Theater en 1985.
3: You are so beautiful to me Can't you see?
2: qui a joué donc euh, notamment euh, la... le générique de la fin d'un James Bond euh, permis de tuer avec euh, Timothy Dalton et Paul McCartney en Ingo Star je vous le disais à l'annonce, du célèbre Joe Cooker qui a repris With a Little Help from My Friend. C'était un adorable gars du Nord que j'aimais beaucoup. J'adorais sa façon de chanter, dit Paul. J'étais aux anges quand il a décidé de faire une reprise de With a Little Help from My Friend. C'est vrai que l'essentiel de sa carrière, en dehors de la drogue et de différentes addictions, ça a été de faire des reprises toutes plus extraordinaires, les unes que les autres. Euh, Labelle est... est
4: toujours vivante, hein, Elle a
2: 79 ans.
4: La chanson, c'est un peu le fantôme de ce qu'elle aurait pu être. Ray Charles et Aretha Franklin ouais. qui au fond sont les modèles de l'un et de l'autre ouais. voilà <rire> C'est tout ce que vous avez à dire. Vous, non, 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 non mais que vous ouvrez,
2: vous voudrez, vous ouvrez votre petit clapet pour dire une. Eh
4: bien, pour, pour dire que, en effet, il y a comme, comme un clonage musical, même mmh. si ce sont des, deux grands chanteurs, mais mmh. il y a l'image subliminale de ce que Red Charles et Aretha Franklin auraient pu faire ensemble mmh. et qu'ils n'ont pas fait. Vous n'aimiez pas
2: chanson. ce côté complètement déglingué de Woodstock euh, Vous êtes arrivé de Joe Cooker qui reste l'image. Euh... Je l'ai vu,
4: l'ai vu en 76 au festival du Castellet, qui était une sorte de Woodstock raté, et il était complet perdu. C'était ah ouais, pathétique. Est Puis il un cartage plus loin. Et là, il était devenu professionnel.
2: professionnel il chantait magnifiquement bien. Et c'est vrai qu'il a un peu poussé sur la pharmacie pendant une grande partie de sa vie. Voici Carol Burnett et Cherry Lad. Just the way we are. C'est un show TV de 1979 que nous a sélectionné le divin Bertrand Burgala avec la sophistication qui le caractérise. Le voici
3: You failed magnificently. <laughs> I have to do something about myself. What the hell am I going to do? I... Don't go changing To try and please me I'd like, like to please you. Always been my favorite star I'll take these good times I'll take the bad times Take you just the way you are. Well, I just look at What I need is some new fashion. You know what though? Don't change the color of your hair. I love your hair. What about pump purple? I was <laughs> <That's> looking perfect. <laughs> Has been my passion. creams on my face and it curdles. Why don't I look like you I just want to know that you will always be that same sweet someone that I knew. Of course.
2: Ah. Le moins qu'on puisse dire Bertrand c'est que elle domine la situation. Nous sommes en direct dans un show télévisé. Oui. Elle parle, elle chante. Et en même temps il y a un côté un peu moins baroque que les deux prédécesseurs euh... Oui, parce que quand on parle de duo, je voulais évoquer les duos télévisés, parce qu'on a eu euh,
5: Mina et Adriano Celentano, on a eu les Sacha Chaud avec Brigitte Bardot et Sacha Distel, ou David Bowie et Bing Crosby, et Car Carole Burnett, euh, c'est une figure qui est pas très connue en France, mais c'est une productrice, une actrice, elle a 90 ans. Mm -hmm. euh, euh, et c'est ce mélange, moi qui m'épate, parce que je trouve qu'il y a deux, deux styles d'artistes. Il y a ceux où on se dit euh, tiens, je pourrais faire la même chose, mm -hmm. euh, même si on n'y arriverait pas, mais il y a ceux, on se dit, comment ils arrivent à faire ça Et il y a une tradition du show business américain, comme ça, d'entertainment où on a des acteurs, des actrices qui dansent, qui chantent, qui jouent la comédie et Carol Burnett, elle a fait son Carol Burnett Show de 67 à 78 qui est une émission de variété à sketch extraordinaire, on peut la voir sur Youtube il y a Dick Van Dyke, il y a les costumes de Bob McKee c'est d'une intelligence et d'une drôlerie époustouflante, et elle a fait de, de, des duos avec Julie Andrews, avec Cher et euh, aussi avec Lucille Ball et Lucid Ball. Il euh, va pas être très jeune, hein. Euh, euh, qui Lucid Ball? Oui. Oui. Alors c'est un peu, elle pré, l'a elle, elle précédée dans les années 50. Euh, I Love You Lucy, euh, c'était aussi une, une émission extrêmement drôle. Et voilà, je trouve que c'est des figures euh, épatantes. Et, euh, et
2: cette Carol Burnett. Euh, euh, mais puis ils chantent parce que dans ces émissions françaises que vous évoquiez tout à l'heure, mm. c'est vrai qu'il y a eu Sacha Distel et Brigitte Bardot, mais la plupart d'entre eux. Les, les grandes variétés des années 70, c'était plutôt des choses euh, à base d'humour. Oui, les les Oui, il y avait les ça, carpentiers, il y avait un peu vertie. Et... Ouais. Ça a été bien. C'était hein. très bien réalisé, c'était esthétiquement parfait dans l'époque. Ouais.
4: Et voici que nous on avons... A pas dit, on n'a pas dit que c'était une chanson de Billy ouais, de quand même.
2: Oui, mais elle est tellement
5: connue. Bon. J'ai choisi justement une chanson qui était connue pour... Pour qu'on puisse voir l'interprétation qu'elles en font. Voilà. Parce qu'elles peuvent s'amuser justement
4: parce qu'elle est connue. Et le est jean là présume que les auditeurs sont cultivés, il a raison. Il a, il a il tout à fait, fait raison.
2: Alors, Louis Armstrong et la Fitzgerald. Alors, vous, vous êtes fait dans la simplicité, évidemment, comme d'habitude. Chanson d'Irving Berling, extrait du premier des trois albums enregistrés par le duo Armstrong-Fitzgerald. Nous sommes en 1956. Marc Landron venait à peine d'apparaître. Il n'était pas né. Il n'était même pas né, c'est pour ça qu'il adore ça.
3: I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it Yeah hey. Heaven. And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I see When we're out together Dancing cheek to cheek Hey Les cares qui moi m'entouraient pendant la semaine semblent disparaître comme une rue de chance d'un joueur. Quand on est ensemble, dansant, triant, triant. Oh, j'adore...
2: Et voilà Armstrong et Fitzgerald avec un accompagnement magnifique, salade de 56, mon petit Marc. Et vous allez nous donner un, un détail ou des détails sur à la fois ce couple mythique et en même temps ceux qui les accompagnent qui ne sont pas les mêmes
4: choses. Alors, Louis Armstrong, 1901-1971 et la Fitzgerald 1917-1996. Je dis ça parce que dans l'histoire du jazz, ce n'est pas la même chose d'avoir eu 20 ans en 21 ou 20 ans en 1937. Il l'a précédé, il a frayé le chemin. Alors ils enregistrent quelques bandes en, pour Descartes en 48, mais elles sont oubliables. Et en 1956 et 57, c'est le grand homme qui était Norman Grant, le patron des, des disques Verve, qui leur fait enregistrer trois disques dans les studios Capitol à Los Angeles. Donc il y a Ella et Louis, on vient de l'entendre. L'année suivante, il y a Ella... Anne Louise again et puis il y a Porgy and, uh, and Best des 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 extraits alors, la chanson vous la connaissez c'est Chick to Chic 1935 c'est une chanson Irving Berlin n'ont
2: choisi que des tubes pour euh,
4: pour Top Hat hein, pour donc pour euh, Fred Astaire le danseur du dessus en, en français et alors là ils sont quatre euh, à, la, à les accompagner pas n'importe qui il y a Oscar Peterson au piano il y a Ray Brown à la basse il y a Buddy Rich à la batterie et il y a Herbelis à la guitare. Mmh. Bon, rien à prouver, tout pour le plaisir, et en plus, multiplié par deux.
2: Ma Ray Brown, euh, vous le bassiste euh, Bergala, coucou. Oui, mais non, mais je, je bois les paroles. De Lambron, bien sûr. Vous attendez qu'il qu choisi Eric Clapton avant de vous réveiller. Ah ben. Non, mais dites-moi, la, la méthode Rebron, c'est quoi Parce que ce ben. bassiste gigantesque de l'histoire du jazz qui est encore en vie, disiez-vous. Oui, oui, non,
5: non, vous, 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 vous me dites ça
2: parce que je, je vous disais que j'ai sa méthode de composition. Ah oui, j'apprends, j'apprends.
5: Eh bien, ce qui est bien, c'est là où on voit les grands instrumentistes, c'est que sa méthode, elle est souriante. C'est comme. J'ai de, des livres de référence comme ça, euh, n'ayant pas fait les études magnifiques de Carole mon manuel d'orchestration c'est pas c'est celui d'Henri Mancini et, et c'est des musiciens qui expliquent la musique d'une façon qui est extrêmement souriante, claire euh, qui la rendent plus facile qu'elle n'est et c'est, je trouve ça magnifique et la méthode de Ray Brown, elle est pour la contrebasse elle est, elle est formidable comme la méthode de Mancini pour les arrangements mm -hmm. euh, et je trouve que souvent plus le musicien est bon plus, il a, il arrive à expliquer les choses d'une façon euh, euh, claire, et euh, poétique.
2: abordable. Et bien, nous aurons du voilà. de -ci tout
4: à l'heure. Ben voilà.
2: Oui, mais ce qui est agréable en plus, euh, mais ça c'est le, c'est l'amateur, c'est qu'on entend deux chanteurs extraordinaires, un pianiste mmh. phénoménal, et on entend Ray Brown, c'est à dire qu'on l'entend c'est à la fois à la fois à la, la basse euh, et c'est sa fonction, c'est à dire une fonction rythmique, mais en même temps incroyablement mélodique qui soutient mmh. les deux chants. Le type est extrêmement costaud. Voici que s'avance Carole Beffa. Johannes Brahms, grand ami d'Antoine Vorjak, le trio en si majeur, vous avez choisi un trio. Alors, vous, déjà, c'est l'obsession sexuelle. Ouais, là, maintenant, <rire> dans le duo, vous commencez par pratiquer le triolisme classique. Ça m'étonne pas de vous, mon petit Béfa. Amen. Mm -hmm.
6: Carole, pourquoi ce trio dans nos duos D'abord parce que c'est un excellent trio de jeunes interprètes, Peter Zabot, Virginie Robillard, Frédéric Weissnitter, avec ce piano incroyablement perlé. Euh, parce que, bon, des, des duos célèbres dans l'histoire de la musique, il y en a. Vous avez évidemment Haydn-Mozart qui euh, se portaient l'un à l'autre une admiration tout à fait réciproque et... Importante, vous avez euh, les duo des, des méchants avec Stravinsky et Schönberg qui se haïssaient. Vous avez Debussy-Ravel, quelque chose de euh, de deux grands génies de l'histoire de la musique, euh, mais dont les euh, épigones des uns et des autres sont en guerre. Et puis, euh, à côté, dans le romantisme, vous avez plusieurs du duos comme ça: Liszt-Wagner, avec euh, finalement d'ailleurs euh, quelque chose comme euh, un appariment familial: Chopin-Liszt. Mais moi, j'ai voulu choisir Dvorak. Euh, Brahms, parce que mm -hmm. c'est euh, deux compositeurs qui ne sont pas tout à fait de la même génération, mais euh, on peut dire que Dvorak doit une grande partie de sa carrière à euh, Brahms. Euh, Brahms, très vite, qui lui-même avait été repéré par euh, Schumann quelques décennies auparavant, repère Dvorak. Et euh, la question qui se pose pour Dvorak, qui est un, un génie, euh, qui a un artisanat absolument parfait, c'est de savoir est-ce qu'il doit suivre cette grande tendance européenne à une musique, on va dire, universelle, ou bien au contraire, sa fibre nationale. Et euh, Dvorak décide de suivre sa fibre nationale, pas vraiment sur les recommandations de Brahms, qui aurait été plutôt pour la première hypothèse. Euh, donc, ça va donner euh, ce compositeur qui écrit une musique de chambre incroyablement euh, raffinée, mais tout cela, ce sont souvent des musiques qui s'écrivent malgré tout sur le modèle de celle de Brahms. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire entendre cette musique. Il se trouve que ce jeune trio d'interprètes a enregistré les deux sur le même CD, Brahms et Dvorak, et qu'il me fallait choisir euh, l'un ou l'autre, mm -hmm. et que j'ai choisi Brahms, euh, très cher à mon cœur, mais que Dvorak aurait tout à fait pu figurer euh, pour nos éditeurs sur cet extrait. Vous savez, vous parlez très bien des fins. C'est incroyable,
2: mais c'est dingue vous améliorez de semaine en semaine. C'est le, le professeur Befa. C'est l'émission qui... Bartok fera la même chose, c'est le choix du bah, bah, national, on peut tout dire. Tout à fait. Euh, ouais. Alors, je vous ai choisi un morceau archi célèbre qui est la valse de Ravel, très impliqué, par, évidemment, il le disait lui-même, la période de l'après-guerre, la violence, c'est une valse pas comme les autres. Deguilef l'a refusé comme œuvre pour les ballets russes. Il disait c'est un chef dœuvre mais ce n'est pas un ballet. Alors, qui pour l'interpréter Il a disparu il y a quelques années, le Nelson, frère, et l'impératrice du piano qu'on ne présente plus, l'Argentine Martha Argerich, que vous retrouvez évidemment dans toutes les salles du monde actuellement. Et heureusement, elle joue tout le temps en duo, elle ne se produit plus, sauf rarissimement, je ne me souviens pas de l'avoir vue seule en scène. La voici dans cette valse de Maurice Ravel, dans un enregistrement de 2009. Quelle banalité qu'il s'agit quand il s'agit de dire que deux géants du piano jouent ensemble cette valse de Maurice Ravel donc dans un enregistrement de 2009. Malheureusement, Nelson, frère, je vous le disais nous a quitté il y a quelques années, il s'était d'ailleurs retiré, euh, euh, il est mort en 2021, mais il s'était retiré de la scène depuis deux ans déjà. Nous allons passer dans un tout autre genre, puisque nous consacrons bande à part au duo, nous sortons de la musique classique pour retrouver un couple mythique de la chanson française, un peu dans l'esprit que nous évoquions tout à l'heure avec Bertrand Burgala, les fameuses années 70-80. Voici François Hardy et Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage. C'est une Chanson de Mireille et Jean Noir, reprise
3: de l'année 2000. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Et pour les grands signaux d'usage J'ai préparé mon grand mouchoir Dans un instant le train démarre Je resterai seul sur le quai Et vous me verrez dans la gare Me dire adieu là-bas avec votre bouquet,
1: promettez-moi d'être bien sage,
3: de penser à moi tous les jours et retourner dans notre cage pour les attendre.
2: François Hardy, Jacques Dutronc, cette merveille qui est François Vardy peut-être euh, la plus influente des chanteuses françaises. En tout cas, c'est le cas pour les anglo-saxons
4: qui l'ont toujours considéré comme faisant partie de leur monde. Marc Bon, c'est une affaire de strat parce que cette chanson, vous l'avez dit, elle est composée en 1935, comme d'ailleurs euh, « Chick to Chick », mais par jean Noël et Mireille pour la musique. Mm -hmm. Et 25 ans plus tard... Le petit conservatoire En effet, ils deviennent des, des étoiles de la, de la télévision en noir et blanc. Jean ai qui anime 36 chandelles, émission de variété. Euh, Nireille, le petit conservateur de la chanson, dont la meilleure élève se nomme Françoise Hardy, qui va former à partir de 1968 un couple de légende avec Jacques Dutronc, dont la meilleure production se prénomme Thomas. Et euh, en, 2000, en 2000, alors que le, le couple est déjà assez euh, euh, fracassé, mais restant amis, ils enregistrent cette chanson. Qui est d'ailleurs une chanson de départ, parce que vous partez en voyage, il y a l'un qui s'en va, l'autre qui reste sur le quai. Et bon, il y a le charme d'un double passé, finalement, qui est incorporé dans une chanson enregistrée ou réenregistrée au présent. Voilà, et qui est une chanson magnifique que nous envoyons,
2: évidemment. Euh, toute notre amitié aux deux, François Hardy et Jacques Dutronc, Françoise, qui nous écoute peut-être sur l'antenne de Radio Classique. Bertrand, vous vouliez parler de deux monstres, euh, deux monstres américains, Tony Bennett et Barbara Streisand. Euh, le titre que vous avez choisi, c'est Smile, mais ça nécessite quelques mots d'explication. Oui, alors là, je voulais parler
5: des problèmes de tonalité. Parce que quand on fait un duo, bah, les tessitures ne sont pas toujours les mêmes. Euh, le, le registre dans lequel chacun va, va exceller n'est pas bien. Alors, parfois, on fait des compromis. Il euh, y, y en a un qui va accepter de, euh, bah, de, de, de chanter dans une tonalité qui lui va moins, etc. Mais quand on est avec Baron. C'était un
2: peu le cas, par exemple, il avait « moins est bonne, de Catherine Deneuve dans Fumeur de Havane avec Gainsbourg. Elle considérait qu'elle n'avait pas chanté dans sa bonne tonalité. Oui,
5: mais parce que je crois qu'en plus, Gainsbourg aimait. Euh, enfin, il les poussait d'un il poussait les chanteuses dans des tonalités qui n'étaient pas forcément les, les leurs enfin il y avait un... et c'est vrai et, euh, et donc comment faire chanter ensemble deux chanteurs dans la voix euh, n'a pas la même tessiture dans un morceau qui n'a pas été composé pour ça c'est ça aussi la différence parfois avec euh... et donc Barbara Streisand on l'imagine mal sa détermination est bien connue euh, faire euh, faire le moindre compromis et là c'est toute la magie euh, de l'arrangeur c'est-à-dire que là euh, pour ce duo et Tony Bennett est un spécialiste du duo, il en a fait avec Stevie Wonder George Michael, récemment euh, avec Eddie Smile. Gaga, il a 96 ans il a arrêté là depuis deux ans mais, euh, et donc là c'est un tour de, pré, de, 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 de magie et, euh, là, ça commence on est en, en, en
3: enfin, yes, le truc. Euh, là vous avez un premier tour
5: de passe-passe Smile descend de trois de trois demi-tons
3: you'll see the sun come shining through for you when you love up your face with gladness of sadness
4: Parfois
5: dans le morceau, par un tour de passe-passe, on change complètement de tonalité sans s'en rendre compte. Et moi c'est ce que j'aime parfois quand la musique fait ce genre de, de choses et que c'est totalement euh, euh, invisible. Là, ouais. On est au deuxième.
2: Face. Voilà, Tony Bennett et Barbara Streisand, magnifique duo. Donc, ça a l'air tellement facile, tellement naturel, alors que justement tout ça est beaucoup plus complexe que ça. Alors, oui, qu ça, que... Se ça se fait à l'arrangement ou ça se
6: fait au feeling Les deux, mots en général. C'est-à-dire que pour ah, ça. Ouais. <rire> pour cacher l'art par l'art même, ce que cette musique arrive à faire très bien, euh, il faut effectivement une oreille prodigieuse. Et là, les harmonies sont somptueuses. Il n'y a pas une faute de goût. Euh, C'est-à-dire que cette espèce de, de bain moussant tout à fait hédoniste euh, nous j'aime ça, hein, l'idée du bain moussant <rire> <et> hédoniste dans <rire> ce temps un peu bizarre. Ah, ça me, ça me,
5: hein. Je trouve ça très intéressant d'avoir l'avis de, de Carole, d'avoir un avis très très, très lettré en la matière.
6: Parce que ah, je, je pense que tous les grands harmonistes ne sont pas capables de faire ça parce qu'il y a aussi effectivement ce sens de l'orchestration, de l'arrangement mm -hmm. qu'il faut arriver à faire, mais, mais tout est incroyablement subtil. Vous avez cette espèce de, de dégradé, d'accord de, ascendant... Mmh. Euh extrêmement discrets, mais qui sont là pour donner une parure supplémentaire à cette mmh. orchestration. Donc, je trouve ça et puis il faut gérer le
2: caractère aussi, hein. c'est ce que vous disiez oui. Bertrand, parce que Madame Streisand, c'était pas non
5: plus... Ah euh... ben non, si elle a dit c'est en mi-bémol, euh, ça bougera pas. Mais merci Carole, c'est exactement ce que je voulais dire et tu l'as dit beaucoup mieux que moi.
2: Pas du tout, pas du tout. Le quatuor est là, nous parlons de duo, nous allons réouvrir avec Lily et Nadia Boulanger tout à l'heure, dans un instant sur l'antenne de Radio Classique. C'est bon à part très à part, très à part.
1: La grange présente les rencontres musicales d'Evian. Pour célébrer les 30 ans de la salle, le festival promet une édition éclatante et festive avec Brinterfell, le Chamber Orchestra of Europe et Robin Ticciati, Alexandre Kantorov, l'Academia Nationale di Santa Cecilia et Sokiev, le trio Emmanuel Axe, Leonidas Kavakos, Yo-Yo Ma et bien d'autres artistes. Du 28 juin au 8 juillet, les rencontres musicales d'Evian sous la direction artistique de Renaud Capuçon. Réservation sur lagrangeola.com. Des lieux inspirants où partager la musique dans la nuit étoilée du Var. La vague classique enveloppe à nouveau Sifour les plages. Musique de chambre, récital de piano, avec David Frey, Renaud et Gauthier Capuçon, Anne Gastinel, Raphaël Moreau, Alexander Malofayev, Rolando Villazon, Cécilia Bartoli et l'ensemble Mathéus sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi et de nombreux autres artistes. La vague classique, du 27 mai au 19 juillet. Réservation sur sifourvagueclassique.fr Découvrez le premier récital de Simon Burki. Le jeune prodige du piano interprète les plus belles pages de Rachmaninoff, Liszt, Tchaïkovski, Schumann, Skriabin. Réminiscence de Simon Burki. Un album aparté.
4: Bacanal par l'orchestre Divertimento et zayaziwani Un fascinant voyage musical dans la Méditerranée de Saint-Sens. En écho au formidable succès cinématographique du film Divertimento, Bacanal, dirigé par Zayazi vient de paraître chez Harmonia Mundi.
2: « Bonjour, c'est André Dussolier. » Après avoir joué Sans Dessus Dessous, je suis heureux de prolonger ce spectacle au Théâtre Marigny, où je pourrais faire vivre des auteurs d'époque et de styles très différents, de Sacha Guitry à Raymond Devos, de Victor Hugo à Roland Dubillard. Et même si, comme disait Lucien Guitry, au moment d'entendre frapper les trois coups, il n'y a plus que des débutants, je suis très impatient de vous retrouver.
1: André Dussolier, Sans Dessus Dessous, au Théâtre Marigny à Paris, pour 30 représentations exceptionnelles à partir du 24 mai. À très bientôt. Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques. Percer les secrets des grandes œuvres. La captivante série pédagogique « Vous trouvez ça classique » se poursuit à l'auditorium de la scène musicale. Découvrez le 3 juin l'apprenti sorcier de Paul Ducat qui a inspiré Fantasia, le chef-d'œuvre de Walt Disney. Vous trouvez ça classique sur la scène musicale.com Dans un instant, la suite de votre programme sur Radio Classique.
4: Choisir Renault Mégane E-Tech 100% électrique, c'est choisir un véhicule assemblé en France à Douai, au cœur de Renault Electricity, qui emploie déjà 4000 personnes et qui va créer 700 nouveaux CDI d'ici 2024. Renault Mégane E-Tech 100% électrique. 0 g de CO2 par kilomètre, borne de recharge et installation offerte. Moins l'émission de CO2, plus d'emplois en France.
1: 0 g de CO2 lors du roulage hors pièces d'usure versus véhicule thermique. Borne et installation dans la limite de 1900 euros offre à particulier du 1er au 31 à Accordiaque, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
4: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise.
1: 19h20h. Je ne
2: suis pas une vraie actrice.
0: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis rien, mais c'est vrai.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà Salvador et Catherine Deneuve, donc, euh, qui est l'image du festival de Cannes qui a lieu en ce moment. Euh, le palmarès, Lily et Nadia Boulanger, évidemment sœurs célèbre vers la vie Nouvelle. C'est Joanne Fargeau qui est au piano et Carole Beffa qui va reprendre la main. J'adore cette descente. Lily et Nadia Boulanger, donc vers la vie nouvelle, Johan Fargeau est au piano et Carole nous dit
6: quelques mots. Oui, donc c'est une œuvre de Nadia Boulanger, euh, moins connue que sa sœur comme compositrice, parce qu'elle a aussi été euh, probablement la plus grande pédagogue musicale du siècle. Euh, c'est là aussi un, un duo ou un couple, je sais pas ce qu'il faudrait dire, quand il s'agit de sœurs, euh, évidemment très étonnant, euh, Lily qui meurt à 24 ans après avoir laissé une œuvre déjà incroyablement importante. Euh, on rêve à ce qu'elle aurait pu être si euh, elle avait eu la longévité de, de sa sœur qui, elle, euh, alors que est sa sœur aînée meurt euh, dans les années 70, 79 si je ne m'abuse. Euh, toutes les deux étaient capables de tout. C'était d'excellentes de, euh, pianistes. Mm -hmm. euh, évidemment des compositrices de génie. Lily est la première femme à obtenir le prix de Rome, le grand prix de Rome. Et ici, dans cette œuvre, qui est très bien jouée par euh, Joanne Fargeau, qui leur a consacré un disque entier, avec beaucoup d'inédits, vous avez euh, ce sens de la construction incroyable, avec euh, une note répétée comme un glas funèbre euh, dans cette euh, immense traîne, qui euh, dans une espèce de forme en arche, vous, vous remarquez, euh, Guillaume, hors antenne, que que la fin vous... Euh, vous touchez tout particulièrement, parce qu'effectivement, on a vécu quelque chose en quelques dizaines de secondes, mm -hmm. euh, et Barre disait qu'il fallait comprendre tout texte comme s'il s'agissait d'une transformation qu'il opérait, et là, musicalement, il y a une transformation qui s'opère aussi, euh, raison pour laquelle je pense euh, on ne peut pas être indifférent à cette musique. Mais nous ne le sommes pas, comme nous ne le sommes
2: pas donc un tout autre genre, car vous savez ici que nous sommes une confiture tout fruit, mais une confiture tout fruit qui ne mélange pas tous les goûts, qui les sublime. Voici Simon et Garfunkel. C'est probablement un des albums pop, enfin l'un des 20 albums pop qui resteront dans l'histoire de la musique. Paul Simon est évidemment le compositeur. Garfunkel a cette voix d'ange. Et c'est The Sound of Silence. C'est la BO du film, le lauréat de Mike Nichols en 1967 avec d'inoubliables acteurs dont nous parlerons tout à l'heure.
3: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more
2: Simon et Garfunkel, comment ne pas oublier aussi Dustin Hoffman et Anne Bancroft euh, dans ce lauréat, cette fameuse Mrs. Robinson, Anne Bancroft qui épousera Mel Brooks, mariage qui paraissait à l'époque improbable, la belle âme avec Mel Brooks, euh, le comique absolu, avec notamment les producteurs. Et puis c'était période où on allait au quartier latin, il pleuvait, voir les films justement qu'on attendait, comme le lauréat, on sortait avec un imperméable sous la pluie heureux d'avoir écouté cette musique et d'avoir découvert ce cinéma jeune qui nous changeait d'une tradition parfois un peu trop compassée euh, du cinéma français. Ce qui ne veut pas dire que le cinéma français de l'époque était médiocre, tant s'en faut. Voici maintenant, sur fond de Sound of Silence, Jacqueline Maillon et Bourville, ça D'après « Je t'aime, moi non plus » de Gainsbourg-Birkin, en 1970, c'est l'ami Bertrand qui vous a découvert cette petite pépite.
3: <coughs> 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 Dis-moi, hmm? cette télé, hmm? c'est vraiment n'importe quoi. Oh bah tu vois... Je... J'ai bien aimé, moi. Pas bon, toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. oh. oh, oh. <rire> oh fait chaud. Hein? Ah oui, il fait chaud, oui. Ça j'en fais autant. Mais tu, tu te mets nue Oui. Ah, ah ben moi aussi, <rire> Bien <rire> fait. On ne de ça, là-bas. jour à la télé, ils l'ont dit là, dans l'émission. 45% des Français couchent à poil. Oui et après, elle s'étonne d'avoir des rhumatismes. Oh ben, C'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi. Mais ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Excellent. Et... moi Quoi euh, On essaye. Mm -hmm. Mais quoi
2: euh, D'avoir des rhumatismes.
3: Qui <rire> <rire> Tu es bête <rire> Mais je t'aime bien. Moi non plus. Serge. Oui. oui. Éteinte. Ah bon, tu... Oui. Tu veux que j'éteigne ouais, déjà Oui. Ouais. Oh. Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé. Encore J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... <rire> Oh, ben, bah, euh, t'entends de rigoler. Elle te ressemblait, Oh, bah merci. merci. Oui. Non, j'étais mieux qu'elle. Oh, <rire> c'est à voir, quand même. Mais c'est tout vu. Mmh. Ça, chez moi, mmh. c'était mieux. Quoi, ça euh, euh, Ça oh, Ça, peut-être pas. Mais ça, sûrement. Ah, tu, tu, tu parles de ça que, que je tiens, là. Oui, non, chalet.
2: Mmh. chalet. Hein, hein?
1: Ah oui, quels admirables
2: acteurs, quels admirables chanteurs, quels admirables artistes que Maillon et Bourville dans cette parodie, mais qui n'en est pas une finalement, c'est ça qui est charmant de Gainsbourg et Birkin. Ben oui, c'est après le, le, le duo télévisé
5: des euh, changements de tonalité. On est, comme dirait les, les restaurateurs prétentieux, on est sur du duo parodique quand même. Ouais. Comme il y a eu aussi mes Patrick topalov euh, ou MH Miss Schmidgries, euh, Les duos du Muppet Show qui sont excellents. Et c'est vrai que c'est c'est l'occasion d'évoquer de, ces deux acteurs épatants. Et, et, et Bour Bourville a enregistré 300 chansons dont sa ah, tête très perdu, tendres. Le très petit Val belles, perdu, c'est sublime. Et, et ça, c'est enregistré deux mois avant sa mort. Mm -hmm. euh, en juillet 70. Et voilà, le succès de « Je t'aime, moi n'en veux plus » de Gainsbourg avait inspiré cette version avec en face B une reprise de euh, « de Pauvre Lola
2: ». Et, et c'est très amusant. Mm. C'est dommage que Jacqueline Maillan, d'ailleurs... Euh... Elle apparaît où elle est apparue essentiellement à la télévision dans des reprises de théâtre de boulevard, mais quelle actrice phénoménale. Mmh. Euh, souvent on se dit que finalement les, les acteurs français sont meilleurs que les réalisateurs français et que donc, des gens comme ça qui sont des, des phénomènes de scène eh bien euh, n'est pas tourné dans des films qui soient à la hauteur de leur talent mais ça c'est simplement le point de vue de Guillaume Durand parce que pour Bourville c'est évidemment ouais. pas le cas il a tourné dans des chefs-d'oeuvre euh, notamment les chefs-d'oeuvre de Melville Chérot
4: avant... Patrick Chérot est, euh, est allé chercher Jacqueline Maillard pour le théâtre ah oui
2: eh bien, voici maintenant euh,
4: le guitariste prévisible,
2: Eric Clapton, donc, euh, <rire> puisque vient d'être rendu hommage à Jeff Beck dans un tribute à, à Londres, euh, où on a vu apparaître euh, d'ailleurs euh, notre ami Johnny Depp, qui a accompagné donc euh, le guitariste des Rolling Stones et une chanteuse pour plusieurs titres. Euh, ça, c'est un titre classique qui est une chanson d'Henri Mancini qui date de 2010 et qui s'appelle « Moon River ». tout début des années 60, Clapton et Beck, deux des grands guitaristes britanniques, chacun de leur côté, et puis ensemble, après la mort de Jeff Beck, pour le rendre hommage donc à Londres dans cette salle mythique, il y a quelques
4: jours, Marc bon. Oui, alors ça, c'est un cas de gémédité euh, intermittente. Beck était né en juin 44, Clapton en mars 45, donc quasiment contemporain. En effet, il, il fréquente le même atelier musical qui était ce groupe, qui s'appelait The Yardbirds, il y aura également Jimmy Page, le troisième grand guitariste du Swinging London. Bon, ils suivent des voies différentes parce que Clapton va fonder plusieurs groupes, Cream, Blindfest, The the Dominos, puis Carrière Solo. Jeff Beck fonde son Jeff Beck Group, et puis ensuite il va breveter une forme assez original de jazz rock dans les années 70, qui fera sa, sa signature. Euh, en 2010, les, les deux euh, tournent ensemble au Japon et au Royal Albert Hall et ils jouaient sur scène Moon River. Donc, chanson de Henri Mancini pour le film Petit Déjeuner chez Tiffany. Oui. Et il y a un an, un peu plus d'un an, en janvier 2022, Clapton, comme par pré prémonition, euh, demande à Beck d'enregistrer le, le titre, en laissant d'ailleurs élégamment le, le solo à, euh, à Beck. Et ça devient une sorte de requiem pour euh, pour Jeff Beck, qui est, qui, est donc, qui a disparu en janvier 2023. Mm -hmm. Et avec ce sur-requiem, qui sont ces deux soirées, lundi et mardi dernier, au Royal Alberto il y avait une kyrielle de grands guitaristes. Voilà, Ron qui, Wood, qui, qui sont Oui, euh, Ron Wood, John McLaughlin, euh, Derek Trucks euh, et, et, et d'autres. Euh, voilà, donc... Euh, bon. C'était
2: émouvant. Et en plus, Beck, on avait l'impression qu'il était... Euh... Qui était inoxydable avec cette coiffure de moineau euh, noir jet et toujours ces espèces de
4: de, de t-shirts euh, à manches ça, extrêmement un, courtes. C'est un mystère. C'est pour savoir un jour pourquoi. Est-ce que c'est légende du rock britannique? sont filiformes. Ça vaut de Runwood, ça vaut de Kissinger. Ah, ben retard, ça, j'ai une réponse à vous donner. Hein. Et ça vaut de Ils Beck, sont moins
2: portés <rire> sur le bania et le HIPAR Montier que sur la pharmacie. Oui, je suis pas sûr. Mais mais Jeff Jeff beaucoup
4: sont sobres depuis, depuis des années. Mmh. Et mmh. Non, non, je ne sais pas. Ils aiment les voitures de sport. Euh pas enfin, fasse du jogging, enfin voilà, il y a une... une no masse. sport, un a... truc très britannique. No Peut-être no sport à la Churchill, mais
2: ça donne pas le même résultat. <rire> C'est vrai. Fanny Mordelson, sœur de Félix, trio avec piano par le trio Soran, après j'aurai une surprise et une merveille. 2021, le trio Sora, hein, Fanny Mendelssohn, ce trio avec piano, mon cher Carole.
6: Alors, d'abord, trois excellentes interprètes, Clémence de Forceville au violon, Angèle Legassa au violoncelle, Pauline Chenet au piano. Et, euh, bah, on parlait de de duo de musique classique. Alors, euh, on est un peu gêné, parce que vous avez d'abord, effectivement, des compositeurs dans la musique classique qui sont connus parce qu'ils sont fils de éventuellement père d'eux, songe à la dynastie des bacs ouais. Vous avez euh, le cas des, des frères, effectivement, avec euh, Joseph et Inkel Hayden moins connus probablement que, euh, que d'autres euh, de ses frères et sœurs. Vous avez les mariés-femmes avec Clara et Robert Schumann. Vous avez un peu plus tard Alma Mahler et Gustave Mahler. Mm -hmm. euh, Alma Mahler qui a écrit de très belles choses, notamment de, de très beaux leaders. Et là, on a euh, frères et sœurs. Alors, il faut dire que Félix ne voyait pas forcément d'un très bon oeil le fait que sa sœur euh, aille s'orienter dans le domaine de la musique, euh, contrairement à celui qui devient le mari de Fanny Mendelssohn, puisqu'elle va épouser en 1829 le peintre euh, Wilhelm Hensel, qui lui au contraire va l'encourager. Et Fanny est euh, l'auteur de plusieurs très grandes œuvres parmi lesquelles des leaders euh, voix piano, mais aussi de la musique de chambre. Mm -hmm. Et euh, son style est assez proche de celui de, de son frère, mais il y a euh, une certaine douceur, une certaine nostalgie parfois, et parfois même euh, un certain sens, euh, on va dire, euh, de l'accent tragique, que l'on ne trouve pas toujours chez, chez son frère. Euh, alors, elle est morte très jeune, et sa mort a énormément marqué Félix, qui à cette occasion écrit un de ses plus beaux coutures à cordes bailleurs. Merci Carole de ces explications.
2: Je disais, une surprise, nous sommes en plein festival de Cannes. Je me souviens d'avoir assisté à une séance d'un film de Baz Luhrmann qui, à l'époque, n'était pas très connu, jeune réalisateur australien, ultra démonstratif. C'était l'ambitieux Moulin Rouge avec Nicole Kidman et Juan McGregor, euh, donc, euh, avec l'apparition, évidemment, de toute cette période française exceptionnelle, mais totalement transfigurée, notamment par le rap et par un hommage à Patty Labelle, qui était rendu par Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia et Pink. C'est totalement dingue, euh, sur le plan, justement, du et ça donne en musique
4: ça <muches> <muches> love from the dudes for badass chicks. Come on! Sing! You. Hey, sister, soul, sister, better get that dose. We can't walk with noppers in a glass spot. Case the meaning of expensive tape. What a bitch, yeah, bitch. Yeah. Come on, no, that's okay. What are you mean? Know,
2: Bon on apparaît la seule émission, nous sans transition, nous passons de Famille Mendelssohn justement à Lady Marmelade par ce Quatuor, Aguirre, Lil Kim, Mia, Pink en hommage à Patty Label. Et d'ailleurs je me souviens que cette salle a sifflé le film de Luhrmann. Franchement, quel, par moment les critiques françaises, on ne comprend rien à ce qu'ils pensent euh, du cinéma qui a réalisé quand même un magnifique Gatsby, euh, très attendu, très controversé, mais que j'ai trouvé personnellement formidable avec Leonardo DiCaprio. Un film très réussi. Je disais qu'on va terminer par un chef dœuvre parce que là, c'est vraiment du showbiz à l'américaine. C'est un chef dœuvre américain. C'est Bob Dylan et Johnny Cash. Bob avait écrit une chanson qui s'appelle « Banton Man » pour Johnny Cash, qui est le grand prêtre de la country américaine. Et là, de la country américaine, pardonnez-moi. Et là, c'est une histoire d'amour, cette fille du pays lointain, du nord, pays lointain, girl from the North Country, une vieille histoire d'amour, il se demande même si cette femme se souvient encore de lui, un duo magique pour un chef-d'œuvre absolu.
3: On the borderline Remember me To one who lives there For she once was A true love of mine See for me That her hair's hanging down
4: voilà,
2: et dans le studio, nous chantons tous en attendant Josiane, donc Girl from the North Country. Ça évoque d'ailleurs ce que disait fort justement tout à l'heure Burgala, la complexité de, de marier des voix qui pourtant vont si bien ensemble. Cette espèce de chaton écrasé qui est la voix de Bob Dylan et Johnny Cash, le bariton. Et pourtant, ça va merveilleusement bien ensemble, comme quoi. Époque de voix blanchies, quand même pour Dylan, on hein, lui
4: a approché d'ailleurs. Elle ouais, est moins éraillée quelle...
2: qu'avant et après. Ouais, mais quelle beauté Merci mille fois à tous les trois d'être venus assister euh, et participer à votre émission qui s'appelle Bande à part, j'espère que vous l'avez appréciée euh, dans vos canapés car maintenant c'est l'heure où nous allons lire. Donc euh, vous prenez un petit verre de ce que vous mm -hmm. voulez et Josiane entre. Josiane, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, duo, de quoi s'agit-il eh ben, C'est un
0: duo de fiction et je vais essayer de vous expliquer très vite mon choix parce que si je ne lis pas 15 lignes, vous n'allez rien comprendre à ce choix. Donc, j'ai choisi Philippe Roth et Nathan Zuckerman. Donc, vous allez me dire oui, mais d'accord, Philippe Roth, il a travaillé sur plein de doubles, donc pourquoi Nathan Zuckerman Il y a aussi David Kepesh et puis dans Opération Shylock, il y a ce truc formidable où le, le double s'appelle Philippe Roth aussi. Mais j'ai choisi Nathan Zuckerman pour plusieurs raisons. Pas seulement parce que d'abord, il apparaît dans ma vie d'homme, puis il est le héros de cinq romans dont la contre-vie qui est pour moi un livre absolument chef-d'œuvre et puis ensuite il est un peu un personnage secondaire et il réapparaît dans Exit Ghost et là après on ne sait pas s'il meurt mais il disparaît mais pourquoi j'ai choisi c'est parce que dans le livre de Filles et Prote qui s'appelle l'effet autobiographie d'un romancier Zuckerman prend la parole alors je vais évidemment pas vous lire les 40 pages que fait sa lettre mais il faut que je vous lise le début pour que vous compreniez vraiment jusqu'où ça va alors
2: je vais essayer allons-y
0: cher j'ai lu le manuscrit deux fois « Tu m'as demandé d'être franc. Je vais l'être. Ne le publie pas. » Tu t'en sors beaucoup mieux quand tu écris sur moi que quand tu entreprends de raconter ta vie avec exactitude, entre guillemets. Se pourrait-il que tu te sois pris pour sujet non seulement parce que tu te serais lassé de moi, mais aussi parce que je ne serais plus pour toi ce quelqu'un à travers qui te détacher de ta biographie tout en exploitant ses crises, ses thèmes, ses tensions et ses surprises Si j'en juge par ce que je viens de lire, je crois pouvoir dire que tu as toujours autant besoin de moi que j'ai besoin de toi, et que j'ai besoin de toi, va enfin sans dire Prétendre de procéder quoi que ce soit en propre serait ridicule de ma part, même si tu as fondé en moi l'illusion d'une existence autonome. Je te dois tout. Cependant, toi, de ton côté, tu ne me dois rien de moins que la liberté d'écrire librement. Je suis ta permission, ton indiscrétion, la clé de tes révélations. Je le comprends aujourd'hui comme jamais.
2: Le duo parfait.
0: Magnifique, non
2: le, le duo <rire> parfait. Avec la sincérité du propos et en même temps la malice, évidemment, de celui qui l'a écrit, à savoir Philippe Roth Merci, il a, Josiane. Il est mort il y a
0: 5 ans, toujours. Il est mort il y a 5 ans, toujours. Le 22
2: mai, ça enfin, enfin, cette semaine. Avec, euh... Philippe Go était là, euh, notre bien-aimé producteur. Euh, nous allons nous quitter, ma chère Josiane. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine avec des surprises, comme d'habitude.